0: Nuestro invitado de hoy encontró en la tecnología su mejor aliado para mostrarle el campo al mundo Y a partir de esto le cambió la vida Fer Guaitero está con nosotros, Fer, bienvenido ¿Cómo es que es ese saludo tan eh, contagioso que tiene Fer Guaitero? Eh, ese,
1: ese, ese saludo salió primero escrito y luego se convirtió en una marca personalizada que dice ¡Hola, muy buenos días, querida Plaga Inésar!
0: <risa> hoy muy necesaria hoy muy nombre,
1: necesaria es No, ese, ese, eso salió yo lo escribía en unos estados a whatsapp era escrito era 100% escrito o sea decía muy buenos días plaga innecesaria ya, ya desayunaron, alguna cosa así, y hoy día se convirtió en una marca, en una imagen, en el, en el preámbulo a todo video, en el preámbulo a todo lo que sale en, esta, en este contenido tan bonito.
0: Ya no lo ven de la misma manera. No, todo el mundo ya le no. dice de eso. No,
1: y todo el mundo me saludó en la calle. Hola, Plaguita, ¿qué más? ¿Cómo está? Y plaguita, regálame una foto. Plaguita esto, Plaguita aquello, y me convertí en Plaguita. Ya no Fer Guaitero solamente, sino, sino Plaguita también.
0: Colgado de una elba, Fer Guaitero se hizo viral en las redes sociales y desde ahí la vida le cambió por completo, ¿cómo fue ese episodio?
1: Colgado, colgado del, del, del palo de una elba totalmente, no, no me lo había visto desde ese punto de vista, 100% seguro Colgado del palo de una elba, abriendo una elba, eh, se viralizó un video que jamás pensé que se, fuera, se fuese a viralizar no, no, no lo hice pensando en eso, lo hice pensando en responder a una pregunta que me hicieron en un comentario de TikTok sin que a mí un día se me hubiese ocurrido, no, es que voy a grabar contenido o es que voy a mostrar esto Simplemente hicieron una pregunta de por qué estaba, qué era la fruta que estaba picando y qué salía de ahí Y a mí me pareció sorprendente que una persona en el mundo no supiera qué era el cacao Y yo hice algo ahí, mis videos antes eran videos personales, era mi perfil personal De ahí en adelante se viraliza el video de la elba, se viraliza la forma en la que yo hago las cosas y me abre un mundo de posibilidades y una baraja de posibilidades increíble que hoy día estoy aprovechando, no solo para mi beneficio personal, porque pues todos pensamos que esto es beneficio personal y no es solo mi beneficio personal, estoy beneficiando a cantidad de personas que me dicen tú me recuerdas mi niñez tú me muestras qué es el campo tú me das esperanzas de que todavía hay personas buenas en el mundo, tú me muestras lo que verdaderamente vale este aguacate que me estoy comiendo en este momento y, y, y eso por un lado, las personas que consumen el contenido, las personas que están a lado las personas que son los campesinos como yo se ven beneficiadas de otra forma increíble ya me invitan y ven y viaja y esto y lo otro y muestra este lugar del mundo muestra este municipio muestra este cultivo muestra esta forma de trabajo y eso me abrió las puertas de un mundo que yo jamás pensé recorrer
0: como era el mundo de Ferguaitero antes de que incursionara en las redes sociales bueno de por sí que no ha cambiado tanto porque es, es su esencia ¿No? Y esto, esto que lo hace tan auténtico es lo que siento yo que conecta mucho también con la gente Y, y hace que la gente se sienta muy cercana aquí donde estamos Justamente en, en un territorio como su finca, por ejemplo eh, Pero, ¿cómo era normalmente Fer Guaitero sin un celular con TikTok Y sin redes sociales donde proyectar cómo era su día a día?
1: Mira, eh, yo soy un pelado de 32 años eh, Cuando yo cumplí mis 19 años decidí salir de casa por ese sueño que tenemos todos de, en el campo, de que hay una vida mejor fuera del campo, y de que la ciudad es la solución, y de que estudiar es la solución, y de que todo eso, yo salí con esa misma idea. Me fui a la ciudad y fue un golpe total de frente, eh, cambiar mi rutina de tener esta tranquilidad, de tener la vida eh, que yo llevaba en el campo, a cambiar... Lo que, fue, lo que fue llegar a una universidad, llegar a la ciudad, los trancones, el tráfico, los pitos, las ambulancias, absolutamente todo, fue una forma increíble de chocar con el mundo. Estudié hasta donde pude, el presupuesto se acabó y a mí se me olvidó regresar al campo. Y yo me quedé en la ciudad cinco años y durante esos cinco años hice vida, hice todo y venía solo de visita. La cuarentena, el encierro, eh, durar 22 días que solo me asomaba por la ventana y veía ahí el andén, lo, único, lo máximo que salía era poner la basura en el andén y volví y corría para adentro porque a todos nos vendieron que el COVID estaba allá afuera con, un, con una bazuca, contagiarlo a uno sí. <risa> entonces ese encierro me terminó de colapsar la mente ya estaba casado con la señora que se casó conmigo ya, ya, ya me había casado entonces era más difícil decir me voy tuve que convencerla, convencerla me tardó un año un año más me, convencerla a ella de que, de que volviera eh, conmigo al campo me tardó un año eh, viajé yo primero y estuve ocho meses sin ella, ocho meses duros para los dos que solo nos vimos un par de veces en los ocho meses y luego ella se, se viaja conmigo al campo y yo regreso a esto, a lo que es de verdad lo que me gusta a lo que es de verdad lo que, lo que me hace feliz, lo que me hace vivir, lo que me hace sentir tranquilo y termino retomando todo esto que es ser campesino, a mí jamás se me olvidó, uno cuando es campesino jamás se le olvida y simplemente volví a tener los callos en la mano, que ya se me habían acabado por trabajar en, en oficina en Bucaramanga.
0: Toda su vida, toda su infancia aquí, en esta, en esta finca es donde en esta estamos finca, hoy, En cierto? esta
1: finca, yo llegué a esta finca cuando tenía seis años. Antes vivía en una finca que, que se llamaba Puesto Monta, que pertenecía a la Gobernación de, de Santander, uh -huh. a la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Santander. Ahí me crié entre búfalos, entre padrotes de, de ganado, entre sementales de caballos, de burros, de cerdos. Eso, eso era un punto donde la gente llevaba sus animalitos hembras para que los padrotes de selec ya seleccionados los preñaran. En ese entonces no había inseminación artificial. Y yo me crié entre eso hasta los seis años y a los seis años llegué a esta finca. Hace, eh, ¿qué? 26 años en esta finca, ya con 32 hoy día y de aquí no me quiero ir.
0: <risa> Volvió y empezó, digamos, a continuar entonces, digamos, con su vida acá normal, tradicional de, de campo, hasta que avanza... Eh, la vida de Fer, ¿cómo es que se le ocurre que sacar un teléfono y empezar eh, a, a, digamos, a meter la tecnología acá a este lugar y que eso usted lo podría llevar a las ciudades y a que todo el mundo lo viera?
1: Mira, eh, yo, yo soy muy de buenas para, para estar en el momento preciso, en el lugar preciso, a la hora precisa <risa> y resulta que aquí los amaneceres son muy lindos. Y yo tenía un telefonito, me acuerdo tanto, era un, 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 un telefonito así chiquitico, súper, no tenía ni memoria, esa jugada era como de 32 gigas, una cosita así, era el que podía comprar en el momento, no, no tenía como comprar uno más. Y grababa unos estados para WhatsApp y una prima me dijo, Fer, ¿por qué no descarga TikTok? Eso le sirve, eso le gusta a la gente, esos amaneceres, esas fotos que usted hace, esos videos de las cascadas, de los pozos de allá, eso le sirve mucho. Y yo, espéreme que pueda comprar un teléfono, porque este no le cabe sino WhatsApp ya. Apurado. En noviembre del año pasado, en noviembre de 2021, eh, hago unos trabajos, vendo una madera, vendo unos productos y reúno lo de comprar mi teléfono, reúno lo de comprar mi teléfono, mi teléfono este es el que tengo todavía hoy día grabando contenido, me cuesta 650 mil pesos y empiezo, descargo ya TikTok y le hago caso a mi prima, y los videos que yo tenía ahí almacenados en el otro lado, los empiezo a subir, y empieza a subir el contador de seguidores, cuando yo llegué a los 2.500 seguidores en TikTok, yo me sentía, o sea, Rubius me quedó en pañales, o sea, yo, yo me sentía, oh, tengo 2.500 personas viendo mis videos, esto es bueno, yo creí que mi nicho y que mi lugar de trabajo iba a ser los paisajes, los amaneceres, y cuando se me acaben los amaneceres, bueno, Le echa atardeceres no pasa, y no sí, pasa nada. No pasa nada, ¿no? y los atardeceres son detrás de la montaña, más difícil, y me tocó a subir todas las tardes a la montaña. No, entonces yo digo, bueno, eh, vamos a hacer contenido, de pronto lo que me gusta a mí es transmitirle a las personas yo cómo miro el mundo. Yo no miro el mundo de la forma en la que las demás personas lo miran. A mí no me parece que sea fácil sacar unas palabras agresivas y hacer un comentario en Facebook porque eso no está bien, a mí no me parece fácil que yo esté hablando con una persona y yo sea ofensiva con esa persona, porque sí así yo siento aquí en el corazón que esa persona se la merece yo no soy capaz, eso no es lo mío entonces yo miro la forma, eh, yo miro el mundo de una forma totalmente diferente y eso, y eso digo, voy a explotar eso, yo tengo un hijo de 8 años que es un grandulón, eh, grande y acaba ropa como soy yo, Uf. pero con un corazoncito de algodón de azúcar, es, es, eso es la realidad de Samuel, Samuel es un niño con el corazón de algodón de azúcar, hoy en día el bullying en los niños es tremendo, me han contado historias los seguidores de lo que ha pasado debido al bullying y a mí me da pánico eso. Estaba picando cacao con la señora que se casó conmigo y le dije vamos a utilizar una mata de plátano de trípode, puse el, en una hoja de plátano puse el, el teléfono y nos te enfoqué de forma de que nos pudiéramos grabar así los dos picando cacao, eh, yo picando cacao y ella desengrullando y hago mi saludo y digo niños del mundo Ustedes no están solos, hablen con papá, hablen con mamá y papás del mundo, suelten ese bendito teléfono y póngale cuidado a sus hijos. El video gusta mucho yo paso de los 2.500 a los 4.000 y algo. Y yo, ¡guau! ¡Oh, wow! <risa> 4.000 y algo de seguidores, ¡wow! <risa> y resulta que ahí aparece la pregunta que te digo. Ahí aparece la pregunta de, ¿esa fruta que usted está picando qué es? Y ahí explota el video de la cultura cacaotera Y... Si tú ves el video de la, de la Elba, ese video no solamente muestra la cultura cacaotera. Y digo al final del video, y como toda producción cinematográfica, ahora van los agradecimientos. Y le doy gracias a Dios por hacerme campesino, a mi papá por enseñarme a ser campesino, a mi mamá por motivarme a ser campesino, a mis hermanos, a mi esposa, a mi hijo, a todos les doy gracias. Y esa parte del video también impacta demasiado a muchas personas que lo vieron. Y eso ayuda a viralizarlo y esa es mi forma de ver el mundo. Esa es la forma en la que mi corazón me dicta que le hable a las personas. Veo que se puede explotar la forma en la que yo hablo, en la que yo digo las cosas, a veces se me salen groserías, pero es, es una mala costumbre que tengo yo que he corregido muchísimo por la cantidad de niños que tengo de seguidores y he corregido muchísimo mis groserías y yo veo la oportunidad de mostrar el mundo campesino desde otra perspectiva, desde el hecho de que yo no soy mal hablado pero yo no hablo como una persona técnica ni trato de decirles que la fertilización especial para una mata o la forma ideal de inyectar una, una, una aguja dentro de una, no, yo hablo como soy, yo tengo conocimiento técnico pero yo hablo como soy y eso me permite sacarle el jugo a esto. Y en ningún momento pensé que eso fuese llevar centavos a mi bolsillo Pero hoy día me doy cuenta de que mi trabajo Y la forma en la que yo hago las cosas Me está remunerando una ganancia Y que yo debo aceptarla porque también viene con una bendición de Dios
0: Vive por el campo, respira campo, corazón campesino Es que corazón usted se inventó entre otras cosas secciones, ¿no? Sí, claro ¿Cómo fue avanzando ese, pasa... ese tema? Digamos, usted dice, listo, aquí seguidores Empieza a mostrar los videos ¿Qué les empieza a mostrar? ¿Y, y, y cómo avanza con, con las ideas en su cabeza? Porque entre otras cosas Fer es una persona que suele tener ideas así, instantáneas, sí. y bombardea ideas por, a toda hora.
1: Lo que pasa, o sea, yo soy una combinación extraña, yo no sé por qué yo soy tan campesino, porque yo me considero que yo soy demasiado campesino, o sea, yo hay cosas que yo digo, oh, ¿ese teléfono <risa> hace eso? Porque uno no tiene acceso a la tecnología, yo, oh. pero por el contrario, yo soy capaz de meterme en el papel de un generador de contenido por lo poco que he consumido contenido. Y yo sé que un generador de contenido tiene su forma de, de, de actuar frente a la cámara, tiene sus secciones y que un programa de televisión tiene su sección, así como el noticiero tiene los deportes, las noticias nacionales, las internacionales, la farsándula, todo eso. O sea, entonces yo dije, un día estaba por allá arriba en, en la boca toma del acueducto y yo estaba pensando en, en que me habían dicho que no le había dado un regalo al niño y que esto y que lo otro, y, y yo dije, eso, eso es como parte de que solo pensamos los campesinos, y eso es como el corazón de los campesinos, y me grabé diciendo algo sobre la forma en la que yo educo a mi hijo y en la forma en la que le doy regalos a mi hijo, y le pongo corazón campesino, y oh sorpresa, a todo el mundo le encanta corazón campesino, y esa es la forma, o sea yo creo que la sección favorita que yo tengo, y la, el video favorito que yo hago es ese, porque me permite mostrarle a ustedes y mostrarle al mundo Cómo veo yo el universo Y hay personas que no les gusta No todos somos monedita de oro para le bien a todo el mundo Pero la, el mensaje que yo trato de transmitir Es el que verdaderamente la mayoría de las personas a, Adapta y y eso me lleva a preocuparme por generar un contenido bonito aprendí a editar en el teléfono, aprendí a subir un contenido por una aplicación específica para Facebook, aprendí cómo tengo que escribir, tú me enseñaste muchas cosas te tomaste la, la, la tarea de enseñarme y decirme, debes hacer estas cosas así y yo aprendo de ti, y tú te diste cuenta que yo absorbí, o sea, yo, yo inmediatamente me adapté a eso, y tú has visto mis publicaciones, y mis publicaciones inmediatamente cambiaron no se volvieron otra cosa, cambiaron y mejoraron
0: no perder la esencia, en últimas la esencia sigue siendo la misma, solo hay detalles que...
1: Sí, habían ahí... detalles que yo los hacía como que no sabía que ese hashtag se debía utilizar, no sabía que esas palabras deberían ser así, los emojis, los emoticones llaman la atención, la foto de portada es diferente, o sea, esa, es el profesionalismo más lo que es la esencia del video se mantiene uh -huh. y eso es lo que me ha permitido ser eh, lo que soy, corazón campesino, eh, a tragar por la jeta que me gusta cocinar y, y, y muy a mi estilo lo hago cómo le va con eso <risa> cocinando aquí qué quienes... nos
0: dirá la señora que se casó con usted
1: no ella ella, <risa> ella se sienta ella se sienta ella me sirve la comida y ella se sienta a comer y dice amor sí quedó rico porque ella sabe que yo sé cocinar ah, <risa> pero ella ha aprendido muchísimo y su muchísimo. plato
0: favorito cuál es
1: mi plato para que Al yo no lo cocine estilo campesino. para que yo lo cocine sí para que yo lo cocine yo amo amo y me fascina hacer sancocho un plato muy, Demasiado, muy o sea, campesino sí, ¿no? es muy campesino, y yo amo hacer sancocho porque es que me, me desempeño muy bien haciendo sancocho, y me, me encanta hacer sancocho, y quiero grabar ese video uh -huh. y, y atragar por la jeta es esa eh, corazón campesino es la otra luego viene, eh, hay unas eh,
0: pendejadas que no te van ah, bueno,
1: la sí. otra sección es pendejadas que no te van a enseñar en la universidad que hay, hubieron personas que no lo entendieron, y dijeron, ah, es que usted está ofendiendo en las universidades, no, no yo tengo seis semestres de finanzas en San Marino. <risa> yo estudié en la universidad, mi hermano mayor es ingeniero, mi hermana también estudió. O sea, yo no, yo no odio las universidades. Lo que pasa es que a las universidades no enseñan cultura tradicional y en específico campesina. Cuando atiene una universidad te van a enseñar a torcer cabulla. Cuando atiende una universidad te van a enseñar a templar una cuerda con una caimana. O sea, ¿cuándo en la universidad se van a tomar la tarea de enseñarte esas cosas?
0: No, y además que esas cosas luego luego, luego uno va a mirar, Fer, y eso sí termina sirviéndolo a uno para la vida. Es que muchas cosas de las que pasan a veces en el campo y que suele, ¿cierto? La terminan luego reflejándose en lo que uno hace en la vida.
1: Totalmente. Por lo menos a mí me
0: ha servido muchísimo porque pues yo también vengo de cultura campesina.
1: No, totalmente. O sea, todas las cosas, o sea, desempeñarte improvisando en el campo cuando tú estás lejos de la casa y de pronto necesitaste una herramienta y no la tienes que... No, no llevaste una, una aguja para costurear los sacos y tú la haces con un palito y la enrollas en la cabulla y costureaste de rapidez. Esa improvisación que tiene uno en el campo es lo que en sí en sí tratan de explotar las universidades enseñándole muchísima matemática a los pelados. Porque tú dices, ¿para qué en una carrera de psicología necesitas matemática? Para abrir tu mente. Para La matemática te obliga a que tú tengas que pensar y analizar una... una, una... Una ecuación matemática, o sea, te, te obliga a utilizar tu mente al máximo uh -huh. Eso es lo que busca enseñar tanta matemática Entonces, de la misma forma, la improvisación que tú tienes en el campo todos los días De que si te dañó algo, tú tienes que solucionarlo en el momento De eso depende tu cultivo, de eso dependen tus animales Eso te desempeña de una forma totalmente independiente cuando tú vas a la ciudad como campesino Improvisar, nunca te vas a quedar quieto, nunca te vas a, a rendir ante las cosas Un campesino se rinde menos fácil y es debido a eso, a la improvisación tan berraca que debe tener el campo.
0: Y aquellos que están en la ciudad que de repente no han tenido la oportunidad de vivir en un campo, y, no es, y obviamente por sus propias condiciones, a lo mejor nacieron en una ciudad, en una gran urbe, quizás están en otro país y han visto el contenido, eh, logran también conectarse con lo que es la esencia del campo, ¿no? que eso es demasiado valioso, y la gente ha, ha digamos eh, dejado o, o ha, ha echado un poco el campo en el olvido, no solo que usted trata de rescatar ¿no? también a través de todo esto,
1: es que lo que pasa es que eh, suena, suena hasta trágico de un punto de vista y suena tonto de otro punto de vista. Tú le preguntas a un niño de dónde viene la leche y el niño jamás ha visto una vaca y el niño va a correr a la nevera. Y no, y no, y no es mentira. O sea, no es mentira. Un niño que jamás haya visto el campo, jamás vea de dónde sale la leche, él va a correr a la nevera porque allá viene la leche. Y se nos está olvidando quiénes son los que producen, se nos está olvidando quiénes son los que llevan ese plato de comida hasta la mesa, no solamente quienes van después de la cadena de producción que vienen después del campesino, nosotros. Se nos están olvidando cómo es que se producen los grandes, los grandes, los alimentos en este país y en el mundo. O sea, se, no solamente. Las grandes fincas o los grandes productores o los grandes viveros o los grandes invernaderos son los que producen los alimentos. Hombre, de, de, yo tengo un gajito de plátano aquí y yo vendo un gajito de plátano y ese gajito de plátano no se sabe hasta dónde va a llegar. O sea, es imposible calcular hasta dónde va a llegar un plátano que yo vendo acá es imposible, llega a Bucaramanga y si en Bucaramanga alguien lo compró, pero va de viaje para, no sé, para Pamplona, el plátano llegó a Pamplona y se lo regaló a otra persona y va de viaje para Cúcuta y llegó a Cúcuta, o sea, no sabemos hasta dónde va a llegar un plátano, una libra de cacao o un aguacate de los que producimos acá, somos parte fundamental de la cadena productiva del país, somos el eslabón principal, después de nosotros vienen transportadores, intermediarios y distribuidores, pero el eslabón principal es el campesino y nosotros estamos visualizando el campesino, de pronto en el momento en el que se dice, no, es que el campesino está sin vía, no, es que el campesino está sin inversión, no, es que el campesino está, que no le compran los productos y le tocó botar la leche, yo no me encargo de eso, uh -huh. yo no me encargo de visualizar cómo sufre el campesino, yo me encargo de mostrar la parte bonita del campesino, cómo lo produce, cómo lleva, cómo trabaja, cómo se hace, cómo se siembra, cómo se hace un procedimiento con un animal, todo eso me encargo yo. Para quejarme, ay, ya hay mucha gente quejándose en redes sociales, ya eso. Yo veía personas que se quejaban y yo, ah, yo soy campesino, a mí me duele, ya hoy cambié la perspectiva, ya hay mucha gente por allá quejándose. Dejémoslos que ellos se quejen, yo no me voy a quejar, yo voy a mostrar el corazón del campesino, el alma del campesino y cómo trabaja.
0: Hábleme de don Gilberto. Uf. Uf.
1: hue pucha vea, don Gilberto Guaitero, niño él, él él me transmitió a mí muchísimas cosas muchísimas vainas o sea, él falleció cuando yo tenía 13 años y a mí me cambió la vida de repente pero en 13 años que compartí con él esa forma en la que él trabajaba, amaba el campo eh, yo creo que lo que más recuerdo de él que le gustaba hacer en el campo era de hierbar a mano y él cada vez que podía hacerlo, porque le dolía mucho la espalda, él de hierba a mano y decía, papi, es que a mí me gusta hierbar me a mano, que es muy bonito. Y hoy día uno lo hace y uno, o sea, yo lo hago personalmente, yo me acuerdo que a mi papá le gustaba muchísimo eso, pero ya entiendo por qué le olía la espalda. <risa> <risa> ya, ya, ya sé por qué le olía la espalda. Él me transmitió absolutamente todo lo que yo sé del campo en su gran mayoría, porque yo aprendí de otras personas y de la parte profesional que estudié, pero toda la forma de amar el campo, de amar los animales, de amar los cultivos, de tratar los cultivos, todo eso me lo transmitió él. Fue una, fue una, fue una cosa increíble que en 13 años él haya sido capaz de transmitirme tantísimas cosas, debido pues, a la forma tan fácil que él tenía de explicar las cosas, que yo creo que se lo heredé y por eso transmito tanto en los videos, y segundo, debido a que él era mi superhéroe. Totalmente, mi papá era mi superhéroe, yo vivía, respiraba, mi mundo giraba gracias a mi papá eso, eso fue una forma increíble Y mi papá siempre me enseñó a tener este corazón que tengo yo hoy A tener la vida y a, mirarla, a ver la vida de la forma en la que yo la veo hoy y, y a pesar de que hoy día me hace muchísima falta, ya 19 años de que falleció Todavía se me agua la voz de, de, de hablar con él, se me quebranta el, el pecho de hablar de él pero no con dolor, no con el dolor de que no esté, sino porque es que la mayoría de las veces que yo lloro es de orgullo, uh -huh. es orgullo porque yo soy hijo de él, porque yo transmito lo que él me enseñó y porque yo le muestro al mundo lo, lo maravilloso que es ser hijo de una persona como Gilberto Guaitero y ser hijo de un campesino sobre todo, uh -huh. eso, eso me llena muchísimo de orgullo, ser hijo de un campesino y ser campesino hoy día me llena de orgullo y yo creo que eso es lo que más trato de bombardearle al mundo, ¿eh? siéntase orgulloso de ser campesino, eso es muy bonito.
0: ¿Alguna anécdota especial? que tiene entre sus recuerdos, que le trae a su papá, eh, que le haya quedado en ese tiempo que usted logró compartir con él, que recuerde?
1: Yo creo que eh, una anécdota específica, hace unos días en un video lo hice y, y se alcanzó a malinterpretar. Eh, nosotros tuvimos necesidades como cualquier otra familia en el mundo puede llegar a pasar necesidades, más nunca nos faltó la comida, pero de pronto en una oportunidad en una oportunidad se dio que no teníamos mucha comida, y había cuajada de yuca, y entonces mi papá me hizo creer a mí como a los 11 años, yo creo, o 10 años, me hizo creer a mí que comer yuca con cuajada era lo más hermoso del mundo, y hoy día me encanta, y eso no, eso no significa que nosotros tuvimos muchas necesidades, o que no, ese día no había, y eso no solo transmite el hecho de que la comida es, es bendita, Sino transmite el hecho de que tú te debes estar preparado para el día que no tengas Así hoy tengas los bolsillos llenos, el día de mañana puedes estar preparado para cuando no tengas Y créeme, yo he tenido necesidades, yo sí he tenido necesidades después de que ya salí y me independicé Y he tenido necesidades y yo cada vez que tengo la necesidad y no hay mucho para comer me acuerdo de eso Y mi papá me preparó en un solo día, me preparó para el resto de la vida Yo creo que es la, la anécdota más chévere que yo tengo con él, uh -huh. esa, esa preparación que me dio
0: se sentiría muy orgulloso de ver en lo que usted con el tiempo, mire que todo eso que le enseñó, lo estaba preparando para que usted se convirtiera ¿quién se iba a imaginar no que Fer lo se podría convertir en un creador de contenido de campo? que podría O sea, eso eso jamás hubiera estado en, en, en sus planes, ¿no?
1: En mis planes nunca, en mis planes nunca fue la intención, yo nunca tuve la intención de decir, es que a mí se me facilita hacer videos y voy a grabar contenido, pero a mí sí se me facilitó, de un momento a otro sí se me facilitó expresarme frente a muchas personas, y me lo explotaron muchísimo en, en el colegio y luego en la universidad, eso sí, eso sí yo lo visualicé, pero yo jamás pensé en generar contenido, y hoy día aprovecho la oportunidad y me dedico, y voy enfocado en dedicarme a esto, porque sé que es una oportunidad que Dios me dio y es una oportunidad que yo debo explotar porque es un talento que tengo y es un compromiso con lo que Dios me está dando y con los campesinos que estoy ayudando a visualizar, es un compromiso tanto con Dios como con ellos, uh -huh. lo que venga de remuneración para mí bienvenido sea porque en el proceso se puede llegar a tener, pero esto es un compromiso ya y mi compromiso es con generar contenido y con mostrarle al mundo lo bonito que es el campo en Colombia.
0: Uh -huh. ¿Y su mamá? ¿Qué tal? ¿Qué me puede decir de su mamá? ¿Cómo se llama su mamá?
1: Mi mamá es Beatriz Patiño Silva, ella es eh, chucureña, nacida en San Vicente de Chucurí Mi papá era de Guapotá, Santander Mi mamá es una superheroína para mí eh, Hace 19 años quedó soltera, viuda, para ser más específico Y jamás necesitó de una compañía más eh, Ha estado sola porque cuando yo me fui ella quedó sola y ha sido capaz de sacar adelante esta finca sola, con obreros, eh, haciendo sus trabajos. Ya hoy a sus sesenta y pico de años, ya tiene un poco más de dolencias y, y yo me encargo de la mayoría de las cosas de las que puedo hacer. Pero mi mamá es una mujer que tú la ves hoy día todavía y ella sale con una macheta en la cintura y le va echando machete lo que alcance. Mi mamá es una mujer que hoy día todavía es capaz de apartar terneros, de lavar cocheras, de alimentar animales, de ordeñar, mi mamá hoy día es una, una berraca y ojalá y se me dejara grabar porque ella no se deja grabar. Ella ¿Cómo odia. es ese
0: tema, Fer, de que ella, ella no le gustan las cámaras y que le huya las cámaras?
1: No, ella odia las cámaras. Ella no, o sea, para tomarle una foto de cumpleaños de casi y ya, ella, ella no, ella no es capaz de dejarse grabar, ella es imposible que se deje grabar. Entonces es complicado, por eso no hay videos con ella. Por eso no hay casi videos con ella, porque ya no le gustan las cámaras. ¿Y
0: qué le dicen? No, a mí no me grabe. ¿O no, qué le dice? No,
1: papi, yo no so, A mí no me voy a grabar, no, papi. No, ¿Y
0: qué? ¿Le da pena, no? Me imagino. Le da pena,
1: le da pena. Mi mamá tiene sesenta y pico de años y siempre ha vivido en el campo, siempre ha sido campesina. Alejada de
0: la tecnología y todo totalmente. eso. ¿Ella qué se iba a imaginar que su hijo se le iba a volver una influencia? No,
1: jamás. <risa> ella, ella sabía que yo siempre he sido muy payaso y que yo siempre he sido muy, muy humorista y esas cosas, pero sin dedicarme a eso. Y siempre ha, sido que a mí se me, siempre ha sabido que a mí se me facilita muchísimo hablarle a las demás personas. Pero más imaginó que eso fuese a pasar. Y cuando iniciamos mi mamá, mi mamá de pronto lo veía como que ya se va por allá a joder con esos videos y que no sé qué y se la pasa con ese teléfono en la mano y que esto y que lo otro. Y ya hoy día cuando yo le digo, mamá me llamaron eh, para un video, eh, mamá voy a grabar contenido eh, al llano, mamá voy a, voy a ir a tal evento porque me invitó a tal empresa, y mi mamá como que dice, uff, lo, lo está haciendo de verdad, o sea, es real. Y ya cuando yo me pongo a transmitir, que ya gracias a Dios puedo transmitir desde acá, desde la casa, cuando yo me pongo a transmitir y, y saco el teléfono y saco el tripo y le digo, mamá, voy a transmitir. Inclusive, yo estoy en medio de la transmisión y empiezo a nombrar y cuando aparecen personajes que ella conoce, ella está por ahí, ay, está por ahí, no sé quién, dígale que saludes. Entonces ya ella interactúa desde lejos de la cámara, obviamente, porque ella siempre pasa detrás de la cámara. Y, y se convierte en un personaje ya que no ven, pero eh, que todo el mundo sabe que está ahí Que mi mamá es esa, esa representación de, de, de lo que es bonito del campo y de la mujer campesina Y yo siempre lo he dicho, mi papá y mi mamá eh, me dieron todo lo que yo soy hoy Soy una combinación extraña entre lo que mi mamá tiene en el corazón y lo que mi papá tenía en la mente Y eso siempre lo he visto así
0: ¿Qué eh, viene pasando después de que ya Fer Guaitero comienza, digamos, a crecer en redes sociales, digamos, en las diferentes plataformas, porque lo pueden encontrar en las diferentes eh, redes? ¿Cómo ha venido evolucionando, digamos, todo este tema? Que ya viaja, que ya lo llaman, sí. que venga, que eso, que lo otro, ya su vida ha ido también transformándose al ritmo de lo que la tecnología le, le está exigiendo, por decirlo de alguna manera.
1: Claro, yo, o sea, yo empiezo con TikTok, me traslado para Facebook de manera profesional, después eh, Instagram, que lo tenía de uso personal, lo convierto en uso público y tengo esas tres plataformas. De un momento a otro, o sea, yo empecé a recibir llamadas, hola Fer, mucho gusto, mi nombre es Floralito, que trabajo para tal empresa, nos gustaría que tú vinieras a Bogotá y estuvieran con, estuvieras con nosotros en nuestra empresa y muestres lo que hacemos en nuestra empresa. Y Yo como que, ¿cuánto nos cobras? Y yo como que, yo, ¿cuánto puedo cobrar por eso? Me toca aprender a cobrar. Eh, Fer, esto, queremos que tú vengas a grabar a nuestra finca y esto y esto. ¿Tú cuánto les cobras? Yo, uy, yo, ¿cuánto voy a cobrar por eso? ¿Cuánto me tardo? Me Aprendí, o sea, fue una obligación aprender a cobrar uh -huh. lo que yo hago. Fue una obligación aprender a trabajar más, <ríe> porque ahora... Si yo trabajaba de lunes a viernes y los sábados hacía labores normales de aquí alrededor de la casa, que traer leña, que traer limones, que traer alimento para los cerdos, y los domingos podía descansar, ahora es al revés. Ahora puede ser que un viaje me tarde una semana y que yo llegue y haya una cantidad de trabajos atrasados en la finca, yo no puedo descuidar la finca porque eso es lo que me da de vivir a mí, uh -huh. eso es lo que me da contenido y esto es lo que me paga el, el sueldito a mí, entonces yo no puedo descuidarla, entonces ahora me mato trabajando una semana, me voy de viaje una semana, llego a trabajar todo lo que se atrasó una semana y tengo que dividirme de muchas formas, yo soy generador de contenido, soy hijo, soy esposo, soy papá, soy amigo, soy compinche, y además de eso, todavía tengo que contestar chat, notificaciones, editar, subir videos, grabar... Uy, no, <risa> me colapsó totalmente, pero ya soy capaz de manejarlo, ya lo divido muy bien
0: ¿Cómo es el tema ya de... de porque digamos, generar contenido para Fer Guaitero es una cosa súper fácil, ¿no? Porque usted se para, coge cualquier cosa y ya le hace un video y hace un contenido pero cómo es, digamos, ya el tema de adentrarse en la tecnología y empezar también a, a producir los contenidos, ¿no? Que saber que tiene, tenía que editar de pronto el video y esto, ¿y cómo se apoya? ¿Quién lo apoya también para grabar?
1: Para grabar, siempre que necesito una, una persona para grabar es dependiendo, porque si mis videos son muy improvisados, yo estoy trabajando y de repente apareció una mazorca pestado con monilla y voy a grabar sobre monilla, me da el favor y me graba, quien esté al lado mío me graba, pero en la mayoría de los casos cuando son videos que yo sé que me los han pedido y que yo voy a grabarlos, entonces le digo a la señora que se casó conmigo, vamos y me graba, y nos vamos, y la producción detrás es casi siempre la señora que se casó conmigo, si no mi sobrino, si no un amigo, José, que viene y, y trabaja conmigo, o el que esté al lado que sea capaz de grabarme, me graba. El formato de los videos y como tal de que Ay, voy a grabar sobre tal cosa es... Poco probable que pase, pero si sí pasa Pero en la mayoría de los casos Lo que yo hago es estoy haciendo mi trabajo Este video es bueno y lo produzco inmediatamente Pasa al teléfono, el teléfono hace toda la edición En una aplicación, hago la edición Ya aprendí a editar, ya sé lo que es hacer cortes Puedo poner una, una sobreposición Puedo hacer las cositas, lo, lo más básico Pero ya lo hago y lo extraigo Estoy listo para subir y ya con el wifi en la casa Ya me doy el lujo desde la sala Antes me tocaba ir hasta donde y poder subir un video, no sabía programar un video para que en una hora en la que yo no estaba ahí, ya sé hacerlo, ya, ya, sé, ya sé muchas cositas y, y indagar en este mundo de, de ya me toman a mí una foto y me dicen ay fuera una foto, yo antes me paraba como fuera, ya ahora ya me toca ¿dónde está la luz? para que se me vea la cara, ya, ya me preocupo por cosas que antes no me preocupaba, pero eso hace parte de, la, de ser profesional y eso hace parte de lograr las cosas de una forma bonita
0: eh, Fer es el claro ejemplo de querer aprender Yo siempre le digo Fer a la gente en, en esta comunidad Yo siempre les he insistido mucho en Quieran aprender Porque cuando uno quiere aprender Usted termina haciendo lo que jamás se imaginó y usted es el claro ejemplo de eso, porque cuando usted se imaginaba ¿no? que una aplicación, que una cosa, que la otra, o sea, eso estaba fuera de su radar, ¿no? En su momento, ¿no? Lo era único, como grabar un video y ya.
1: Lo único que yo sabía era ponerle filtro de sepia a las fotos.
0: <risa> el típico. Sí. Y lo mejor es que Fer graba con un super iPhone, me imagino, 14, ya tiene el 14. <risa>
1: No, tengo el mismo teléfono del noviembre pasado, hace un año lo compré, uh -huh. eh, sigue siendo el mismo teléfono, es un teléfono, ¿vale? valió 650 mil pesos Usted hace
0: maravillas con un teléfono como, no, claro. o sea, de, digamos,
1: Yo tengo sencillo una, Con un teléfono de esa gama le demuestra a todos que no es necesario eh, el gran teléfono, ni el gran computador, ni la gran cámara, ni el super dron para poder generar un contenido bonito Las cosas también se pueden hacer con lo que tú tienes a la mano uh -huh. eh, Yo no me he visto Así a toda hora, el teléfono el, el teléfono el pantalón está lleno De mugre porque pues, la camisa me la cambié Para el video, es pero. que
0: antes de esto Estábamos, era, eh, eh, bueno Yo estaba realmente acompañando, no era que yo estuviera <risa> trabajando Pero Fer estaba ordeñando, sí. lavando La cochera de los cerdos, de eso exacto, vamos a hablar Ahorita, exacto. pero ya estaba En función de la finca, de lo que hay que hacer en la finca ¿no?
1: Exacto, o sea es, es, Uno no tiene que ser, uno no debe tener una gran producción de gente detrás de generar contenido, No, uno puede hacer un contenido bonito uno, simplemente enfóquese para dónde va, mire qué va a mostrar, y, y trate de meterle corazón y hágalo por cariño, ¿sí? si lo suyo es el humor, pues haga humor, pero si usted no es chistoso, pues no lo haga, porque el que no sabe nadar no se mete al agua, uh -huh. entonces primero tiene que aprender a nadar para poderse meter al agua, y, y eso es lo que tiene que hacer, pero no, detrás, de, detrás de la producción de Fer Guaitero hay un solo teléfono, que ya hubo que borrar una cantidad de cosas para que pudiera seguir trabajando y la idea es ir trabajando día a día para poder ir comprando los, las herramientas más, paso a paso pero eso ya es a, a disposición de Dios primero que todo y como se vaya dando el presupuesto porque hoy en día está todo más caro que una gata en 100 pesos definitivamente
0: pero digamos que en sus planes está obviamente mejorar sus herramientas o sea está trabajando fuertemente para que eso se haga una realidad ¿no? ¿no? Ya claro, poder... yo me
1: levanto todos los días pensando en qué video voy a grabar para que ese video le impacte a la gente y así poder seguir creciendo en esta comunidad y poder seguir eh, mostrando el campo, primero que todo. Y segundo, comprando las herramientas que yo necesito. Y es
0: que usted trajo el internet hasta su finca.
1: Sí, ya. Cosa dale. que
0: era como. No, es nadie. Que lo... estamos en medio, a ver, para quienes de pronto no estén viendo, estamos en medio de unas montañas. Esto es una serranía, la serranía de los Yariguíes, sí. ¿cierto? Que usted habla muy orgulloso de esta sí. serranía. Eh, que está ubicada en un municipio que se llama el Carmen de Chucurí, ¿sí es así?
1: Exactamente, Eso es la vereda Filo de Oro del Carmen de Chucurí. Y
0: entonces traer el internet hasta acá, eso es una cosa loca, ¿cómo fue ese cuento del internet?
1: No, yo le había preguntado a dos empresas ya, que son más o menos las más fuertes acá, y me dejaban en visto cuando les decía qué vereda era.
0: Nadie quería venir por acá. Esta
1: vereda acá. es una, una olla, esta vereda es una olla. Entonces tiene una montaña por este lado y tiene una montaña por este lado y solo mira hacia arriba o hacia abajo. Entonces es muy difícil traer una señal específica hasta acá pues porque la, el internet se distribuye con antenas Y poner un rebote por una cantidad de personas muy poquitas pues le salía muy caro Entonces todos me dejaban en visto De un momento a otro llegó un muchacho que te, le puso empeño Llegó a la casa y miró y dijo Pues por acá no se puede, pero vamos a ver de dónde se puede Y nos empezamos a mover hasta que vimos dónde La antena del internet, la antena, la receptora La que capta la señal está a 65 metros para allá de la casa A 65 metros de cable se nos fueron Está subida en un móncoro allá en un palito Allá para, apuntando para allá para, para donde está la... Para
0: donde
1: está la, la, la repetidora Y llega acá a la casa Y ya le metí wifi a la casa Porque las, a la gente le gusta mucho que yo les haga en vivos Porque primero que todo No es en un vivo donde usted aprenda solamente el campo Sino aprende hasta contestar feos comentarios Porque hasta feos <risa> comentarios se ven <risa> Y es, una, es un en vivo que, que le transmite a usted Muchísima alegría Meterse en un en vivo mío Es como que estoy aburrido Y me escriben sobre todo seguidores De, 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 de confianza ¿no? Escucho, ¿qué pasó ahí en vivo? Estoy aburrido.
0: Y usted comienza, es como si le eran cuerdita, yo, ¿no? Sí. ¿Usted dura hasta cuánto haciendo yo, un en vivo?
1: Uy, yo en TikTok, que es que en Facebook me da pena. <risa> En TikTok he durado eh, transmitiendo 3 horas 20. Es el récord que tengo. ¡Wow! 3 horas y 20 transmitiendo. ¿De
0: qué habla usted en esos envíos que tienen todo. a la gente engachada. De
1: todo. Y lo más chistoso es que tú te pones a decir, ay, por ahí 5 personas. No, cuando menos tengo, tengo 80 personas conectadas. 3 ¿Y ahí horas, se quedan? 3 horas y 20, 80 personas conectadas. Eso para mí es muchísimo. Ya usted gente. se
0: volvió más que las novelas de, de la gente de las noches. Nada, ¿O eso ¿qué novela ni quién no, es, 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 sí. es, es? Vamos a saber a Fer Haciendo haciéndole en vivo.
1: Tengo seguidoras que me escriben, Fer, ¿por qué no transmites más temprano? Es que a las 8 empieza la novela y yo no me pierdo tu. En vivo. <risa> Hasta Toda este, tarde. que
0: tiene? Picos, ¿cómo es que
1: es? Picos en esa geta para todos. Y ese picos en esa geta para todos <risa> tiene experiencia también. ¿Ah, sí? Sí, ese ¿Cómo? picos en esa geta para todos. Pero ¿cómo es? Por, pero lo que pasa es que hace, hace un tiempo yo escuché un chiste, hace rato ya, de que los franceses hablan todo bonito para pedirle un, un beso a una mujer. Los ingleses también hablan muy bonito. Los portugueses también hablan muy bonito. A uno de colombiano le tocó, eche para acá la jeta, mamita. <risa> Que me Exactamente. Entonces de ahí fue, fue mezclándose todo, fue mezclándose todo y de repente yo resulté diciendo, diciendo al final de un video que picos en esa jeta para todos. Y a la gente le gustó y todo. Y yo voy por la, a veces voy por las calles del Carmen de Chucurí, de unos locales, me gritan, picos en esa
0: jeta. <risa> ¿Cómo es normalmente, digamos, acá, usted eh, para cuando hace, digamos, la generación de contenido y todo este tema, pero también cuando llegamos nosotros acá a la finca, usted tenía ya un, que lavar la cochera, que ir a ordeñar, eso las actividades aquí, ¿cómo es? ¿Desde qué hora uno comienza esa jornada aquí?
1: Normalmente, eh, entre semana, de lunes a viernes, yo me dedico a los cultivos de cacao y cuando hay trabajos específicos del ganado, normalmente yo a las 5 de la mañana ya estoy levantado. Eh, paso, desayuno y salgo a mi trabajo El día sábado es como si la tradición de mi papá se hubiera trasladado Y es el día que se trabaja con el ganado Pero si soy yo el que está responsable de las labores de la casa Hay que ordeñar, hay que lavar cocheras Hay que alimentar los animales que tenemos de corral Que son los piscos, los pollos y todo eso Esa labor no se puede dejar ningún día de la semana Ningún día, si yo soy el responsable de eso yo tengo que hacerlo uh -huh. Si mi mamá está en casa y me dice vaya a traiga leña o vaya a traiga alimento para los cerdos o vaya a traiga tal cosa, es diferente pero si yo soy el responsable de ese día eso no puede pasar, hay un horario específico, a las 7 de la mañana debe estar ordeñado, a las 8 y media, 9 de la mañana deben estar las cocheras baña lavadas y los animales, los cerdos alimentados y los pollitos de, de, de corral también y los piscos de corral deben estar todo alimentado. De ahí en adelante ya cumples con el resto de las labores, pero eso es un ritual de todos los días, eso no se puede dejar porque esos animales dependen de nosotros y nosotros dependemos de esos animales.
0: Ok. ¿Qué sueña, digamos, Fer Guaiteros si y yo le pregunto hoy en esta entrevista qué visión ahora que su vida se ha mezclado entre, digamos, su labor como campesino pero también su labor como creador de contenido del campo hacia el mundo? ¿Qué, qué quiere lograr, digamos, también con todo esto? ¿Y, ¿Y qué tiene en su mente en estos momentos, en su visión?
1: La visión que yo tenía hace unos meses era simplemente hacer visualizar el campo. Era la visión que yo tenía. Hoy día la visión no cambió la visión sigue siendo la misma, quiero hacer visualizar el campo y no solo el, el Carmen de Chucurí o San Vicente de Chucurí o no solamente la Serranía de los Yariguíes, quiero mostrar todo el campo colombiano. De la forma en la que le dicen los llanos orientales en Arauca, de esa misma forma, quiero hacerlo por muchísimos lugares. Por añadidura, eh, mejorar la calidad de vida de mi familia es importante para mí porque mi mamá ha sido eh, el talón de Aquiles mío siempre, porque ella, ella me ha enseñado muchísimas cosas y mi mamá ha sido esa, esa forma de apoyo que yo jamás, jamás he, he sido falto de apoyo de mi mamá, siempre me está apoyando, siempre puedo recurrir a ella, entonces mejorar la calidad de vida de mi mamá, de la señora que se casó conmigo, de mi familia, la, mejorar esta finca es importantísimo para mí, pero hacer visualizar el campo y mostrar el campo y la cultura bonita del campesino es, es, una, es una oportunidad que no puedo dejar pasar.
0: ¿Qué mensaje quisiera dejarle hoy a la gente y sobre todo también a los emprendedores?
1: Mira, eh, emprender es, es algo maravilloso, uno emprender con, con su propio estilo de vida y con su propio producto y tratar de salir adelante es algo maravilloso, a veces nos atamos de manos y nos sentimos... Eh, que no somos capaces porque no nos gusta salir de nuestra zona de confort, tener nuestro propio trabajo, tener siempre la misma rutina, eso nos cuesta muchísimo trabajo. Ser emprendedor a veces también se trata de eso, no solo de generar un ingreso para su bolsillo, sino generar un ingreso para su corazón. Siempre que me preguntan a mí en un en vivo y me dicen, Fer, ¿tú qué opinas de que mi hija o mi hijo estudie medicina veterinaria? Y yo antes de pensar en los bolsillos que va a tener llenos debido a su carrera, Piense en cuánto le va a alimentar su alma y su corazón el hecho de que su hijo o su hija sea veterinario. Uh -huh. Entonces, antes de ser emprendedor, pensando en que es una opción de que le va a generar muchísimo dinero, piense en cuánto le alimenta el alma, piense en cuánto le alimenta el corazón, que si usted va a vender un producto, ese producto va a transmitir todo lo que usted tiene como esencia, ese producto lo va a hacer único a usted en el mundo y eso va a representar muchísimo más que cualquier bolsillo lleno. Y yo siempre lo he dicho, a mí mi bolsillo se me está empezando a llenar de centavito en centavito en centavito, pero yo soy feliz de que yo genere un contenido que ustedes lo miran en estas redes sociales y de pronto nadie es capaz de pararse con los pantalones en los que yo me paro y decirle a ustedes, es que no sea tan quincha, eso se tiene que hacer así. Y no ser técnico para nada, en lo absoluto soy técnico. Soy, soy un profesional en las cosas del campo y eso me llena muchísimo más que lo que pueda reflejar una cuenta bancaria o lo que pueda reflejar mi bolsillo. Y si usted se quiere salir de su zona de confort y generar un emprendimiento, hágalo. Pero piense primero en el alma, antes de que llenarse los bolsillos.
0: Yo siempre he dicho como hacer las cosas con esa pasión, ¿no? Y, y pensando también en servir a los demás. O sea, de, de momento usted pensó, ¿cómo usted podría transmitirle todo esto que estamos teniendo aquí en nuestro entorno a la gente que está allá viéndonos? Y, y mire dónde va.
1: Totalmente. Y hay personas que me han llamado o me han escrito y me dicen, Fer, lo que pasa es que quiero que me hagas un video... Eh, de cómo se hace una cerca porque voy a hacer una cerca en la finca de un amigo y yo jamás he hecho eso. Ofer, eh, hazme el favor y haces un video de cómo ser campesino y no fracasar porque lo intenté y fracasé. Y yo soy de la ciudad y eso eso me transmite muchísima alegría uh -huh. querer que quieran aprender de mí de la forma en la que yo veo el campo. Eso me llena muchísimo más que lo que pueda reflejar el día de mañana eh, Las cosas que yo tenga, materiales eso, eso me llena muchísimo más la vida.
0: ¿Cómo le fue con la montada de avión? Que lo vi hace poco que montó en avión y que era su primera experiencia en, en un avión, ¿no? Y, y dijo que era igual a bajar aguacates. Eso sí están así. <risa> no. Yo creo que es más miedo es bajar aguacates, porque eso ahí arriba y sin, sin estabilidad.
1: No, yo, yo me subo a un palo de aguacate y uno hay veces que mira para abajo y se ve chiquitico todo abajo, porque aquí los aguacates son altos. Pero la experiencia de montar en avión por primera vez y, y, y te cuento, no, no, o sea, no solo el hecho de que el avión ¡Oh, vamos a nuestro vuelo agotado uno no, no, jamás nada jamás nada, <risa> no, no, piloto no, 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 sea no, 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 el hecho de todo el proceso que tienes que 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 in aquí que quítate la correa que no, metales que que señor, usted por qué trae metales no, 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 y que lo revisen no, uno, eso no, 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 hecho a mí. O sea, yo jamás había tenido eso de que me estén mirando de los metales y quites la correa y se me caen los pantalones y subas sí. y ponga ya las monedas, ponga el teléfono. Eso, todo ese proceso. Y bonito el, el aeropuerto de Bucaramanga. Yo volé a Bogotá, Bucaramanga, Bucaramanga, Bogotá. Aterrizo en el aeropuerto El Dorado en Bogotá y de repente... ¡pum! ¡Oh! <risa>
0: Los tableros llenos de rutas.
1: <risa> <Highway to help. risa> o sea, en inglés, en español, por aquí, por allá, escaleras suben, escaleras bajan. Pasaba alguien al lado mío hablando en alemán y se le veían la pinta de alemanes y yo como que... Uh -huh. Y al ratico de... se volvía alguien en portugués y yo como... <risa> y yo a quién le pregunto para dónde cojo, alemán, portugués, inglés, francés, italiano. Toda esta cantidad de mezclas, entonces fue un shock totalmente. Eh, tú entras por un solo lado y sales por un solo lado en, en Bucaramanga. Llegas a Bogotá y tienes como 10 puertas para salir. <risa> Son como 3, <tres>, 4 pisos. <risa> Entonces,
0: Pero bueno, una bonita experiencia, ¿no? Y gracias también a la generación de contenido, ya que lo está llevando a, a conocer otros territorios y a, y a vivir esas experiencias. Eso es bien bonito, ¿no?
1: Y, y a mí que no, o sea, no me gustaba viajar porque me mareaba.
0: <risa> <risa> ya somos dos. Sí,
1: a mí no yo me gustaba marear porque. Yo soy o sea, de ese
0: team. Yo me montaba en el bus, en la vereda, y iba ahí apenas en la curva y ya, hasta ahí llegaba.
1: Pero yo pensaba, o sea, increíble, eh, ¿hasta dónde puedes llegar cuando haces las cosas de corazón? Uh -huh. Increíble que, que un campesino como Fernández Guaitero se suba a un avión con, con un tiquete pago y que lo lleven a una capital como lo es Bogotá y te digan, hey, queremos que estés aquí con nosotros porque tú eres muy auténtico y haces las cosas muy bien. Uh -huh. eso, eso, eso fue hermoso, subirme al avión y aterrizar en, en Bogotá y ver ese mundo que es Bogotá que yo no conocía, eh, fue darme cuenta de que estoy haciendo las cosas de corazón y estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo las cosas bonito, y eso me motivó muchísimo más a seguir grabando y a seguir generando contenido bonito.
0: Y la familia, ¿no? De por sí la familia, ¿no? Su mamá, todo. Usted me decía que esta casa aquí tiene cuartos, ¿cómo es? ¿Para qué?
1: Eh, es que tiene lo...
0: habitaciones, sí, es está... grande la finca, es grande.
1: Esta casa es muy humilde, pero es grandísima. Esta casa tiene seis habitaciones, porque es que a nosotros siempre nos ha gustado vivir muy metidos en las reuniones familiares. Entonces aquí hay, hay posibilidades de que de un momento a otro vivimos tres personas y aparezcan al otro día doce personas. Llegan todos y compartimos en familia. Entonces siempre hemos sido una familia muy unida y que pasa sus fechas especiales dentro de lo posible, en comunidad, en, en, así apeñuscados uno encima del otro, entonces, por eso por eso la unión de la familia es muy importante para nosotros.
0: Muy bien. Y va a volver esto turístico, o sea, con ganas, ¿no? ¿no? Mucha gente le dice, oiga Fer, quiero ir a conocer a su finca y quiero ir a ver cómo usted hace allá y todo el tema, ¿no? Me imagino, todo no, el mundo créeme, pidiéndole venir. Créeme es que, que esto es muy hermoso, uy, es hermosísimo. O sea, uno llega acá y es la carretera y todo, pero nos quedamos hasta enterrados por allí cerca porque había un volcán y todo el tema, pero realmente es muy, muy bonito. La paz que se vive en el campo de por sí que es... ¡Ah, esto es vida! ¡Esto es vida!
1: Créeme que donde yo tuviese el presupuesto para hacer cabañas de alquiler acá, ya estaba funcionando. Porque son cantidad de personas, seguidores, que me dicen, Fer, yo quiero vivir la experiencia de pasar un día contigo. No solo generadores de contenido que han venido acá, sino, o sea, personas del común. Fer, ¿cuánto la experiencia? me...? ver cuánto me cobras tú por ir allá yo quiero conocer a Valentino yo quiero tumbar cacao yo quiero lavar la cochera o sea yo quiero hacer todo eso donde donde en el momento en el que se pueda y esto se pueda convertir en turístico la gente le va a gustar y van a aceptar la experiencia de venir a conocer una perspectiva totalmente diferente de lo que es el campo que no es donde tú llegas por un pradito verde y hay una cabaña al fondo <risa> echan ladrillos y con madera refinada y que sale un mito del, del perfecto no aquí sale humo por toda la casa <risa> aquí se prende el fogón y sale por toda o menos por la chimenea <risa> Esto es la realidad, esto es donde llueve y suena el agua en la, el techo de vecino porque es techo vecino todavía Esto es donde llueve y de pronto hay una gotera de vez en cuando en la casa esto es la realidad, pero la gente la quiere venir a vivir por la forma en la que yo les he mostrado esta forma de paz y de tranquilidad. Bueno, y es
0: que lo es totalmente. Está usted perdiendo ahí obreros. Tráigaselos a todos los seguidores y a cada uno le pone una tarea y ahí con eso administra usted la finca. Imagínese usted cómo haría ahí. Para
1: la cosecha de, de cacao me lo voy a traer. Bueno, que quita y
0: más adelante y vuelve la finca turística y todo eso, ¿no? Es, claro, eso es, es grande, ¿no? Es, es grande. una gran
1: oportunidad y, y lo que yo les digo, yo, yo me enfoco muchísimo en mostrar las tradiciones del campo. Y para mí es muy importante mostrar lo que me enseñó papá y lo que a mi papá le enseñó su papá tal vez, y todo eso. Pero eso no quiere decir que yo quiera ser tradicionalista toda la vida y que yo solo pueda trabajar así porque mi papá trabajaba así y que mi papá tiraba machete y tenía ampollas y callos en la mano, entonces yo debo tenerlos también y no puedo utilizar una guadañadora. No, hay que hacer un punto medio donde tú puedas ser un campesino que respeta sus tradiciones y sus raíces, pero que evoluciona con el mundo. Oye, o sea... Puedes hacer las cosas así y puedes trabajar así como papá y mamá te enseñaron y como te siguen enseñando, pero adapta, adapta esas tradiciones a la forma en la que puedas ser más productivo, más competitivo, en las que tus productos tengan un, un valor agregado, en las que tú puedas competir con el que tiene seis hectáreas y tú solo tienes una, esa es, esa es la forma más real en la que puedes hacer, eh, producir el campo en el mundo y en, en Colombia en específico, sin dejar detrás de lo que es la tradición campesina, pero evoluciona, hágale, salga de su zona de confort, que eso no le da cuchicuchi.
0: <risa> eso al contrario le ayuda más. Claro. Gracias Fer por recibirnos en su finca, estamos encantados de estar aquí. Yo hace mucho tiempo lo vi por, por las redes sociales y yo decía, oye qué interesante eso que hace Fer, porque me parece que es bonito eh, salir, o sea que una persona del campo, que toda la vida muy seguramente pues ha estado eh, obviamente en este tema, Quiera mostrarle al mundo entero el campo a través de las redes sociales, vale, eso vale mucho. Siento que hay que darle, es un valor agregado que le está dando al campo, es una forma muy bonita de conectar a la gente con el campo. Y yo lo veía en las redes sociales y yo decía, a ver, qué, qué chévere. Y mire que la vida poco a poco acomoda todo y terminamos acá contando la historia de vida de, de Fer Guaidero y que usted pueda inspirar también a otras personas. Qué interesante.
1: No, es, es, es increíble cómo, cómo cada persona que te ponen en el mundo, uh -huh. en el camino, te, te aporta tantísimo. Yo tampoco pensé llegar a, a, a conocer una persona como tú que genera un contenido tan bonito y, y se enfoca en un, en un mundo tan hermoso eh, del contenido y lo que es los emprendimientos y, y que me transmitieras tantísimas cosas y aprender tanto de ti. Eso, fue, uh -huh. eso es muy, muy, me enorgullece muchísimo, me hace llenar de, de, de alegría todos los días el saber que conozco personas como tú y como todas las que he conocido en este transcurso. El, el orgullo es mío que estés aquí uh -huh. en, en mi finca, que estés en la finca de mi mamá, porque esto es de mi mamá, y bienvenidos cuantos quieran de verdad conocer lo que es la cultura campesina Bienvenidos de a uno porque no caben todos en
0: Ojo casa. sí porque se le vienen todos a la vez <ríe> Fer nos invitó y le llega aquí el camión lleno Pasito imagínense.
1: a pasito vamos recibiendo Ajá,
0: Saquen su cita por favor
1: Y bienvenidos todos los que quieran ver el contenido del campo de una forma diferente uh -huh. Disculpen las malas palabras uh -huh. Pero a veces la realidad lo golpea a uno y uno adapta palabras para poder transmitir lo que siente adentro
0: Muchísimas gracias, corazón campesino, campesino. Y picos
1: sí. en esa etapa todos <ríe> <ríe>